0: Fri og fritidsaktiviteter Det er temaet i denne podcast, som er en del af et podcastkursus omkring børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Kurset er en podcastserie i samarbejde mellem Instituttet for blinde og svagsynet, IBOS, Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynet, og syncenter Raffnes. De enkelte podcasts tager et relevant tema op fra opvæksten, ungdommen eller det tidlige voksne Når du har lyttet til denne podcast, så har du fået viden om temaet fritidsjob og fritidsaktiviteter, og hvorfor det er vigtigt at have fokus på hos unge med synsnedsættelse. Du har fået konkrete eksempler på, hvilke udfordringer man kan møde som ung og fået gode råd, du som forældre, kan bruge efterfølgende til at støtte den unge. Eller du som ung selv kan arbejde videre med. Jeg hedder Julie Giese og vil guide dig gennem denne podcast. Jeg vil starte med at sige velkommen til lytterne. I dag der skal vi tale om fritidsaktiviteter og fritidsjobs. Og vi har tre med i studiet jeg synes lige bare, I skal have lov at præsentere jer selv. Henrik?
1: Jamen, jeg hedder Henrik Persson, og jeg er 59 år. Og jeg har i hele mit arbejdsliv, øh, siden jeg blev uddannet som øh, folkeskolelærer, været ansat på IBOS. Så det vil sige, at jeg startede på IBOS i august 1984. Gud bedre det. <gud> og øh, IBOS er jo et spændende sted, og derfor har, bliver man der længe. Jeg har lavet mange forskellige ting. Jeg startede som lærer på efterskole tilbud der var her. Og jeg havde en almindelig klasse, folkeskoleklasse i dansk. Og så blev jeg det, man kalder datainstruktør. Det vil sige, at jeg tog rundt i landet og hjalp folk med computer og med syntetisk tale og forstørrelse og alt sådan noget. Og så blev jeg afdelingschef. Og nu er jeg så endt med at blive synskonsulent. Og det vil sige, at synskonsulent for borgere over 15 år, der er bosat i Københavns Kommune. Hvor jeg hjælper til med at søge hjælpemidler, at gå mobility, at give rådgivning og vejledning helt generelt. Så det er det, jeg laver lige nu.
2: Jeg hedder Elisabeth Mortensen, og jeg er neuropsykolog her på IBOS. Det har jeg været i fire år. Og de primære opgaver, jeg løser her på stedet, det er faktisk at lave udredninger. Jeg laver udredninger på alle borgere over 14, men jeg har rigtig mange unge i forbindelse med overgang fra folkeskole og videre i uddannelsessystemet, ligesom jeg også har en del, der er kørt fast i enten job eller uddannelsessystemet. Udover det, så har jeg en fortid på Syncenter Refnes, hvor jeg har været psykolog siden 1984, og hvor jeg har løst sådan en lang række varierede opgaver i forhold til blinde, svagsynede børn og unge.
3: Ja, jeg hedder Mietab Demirkaya. Øh, ja, jeg er tyrkisk baggrund, derfor det mærkelige navn. Jeg er helt blind, og jeg har nedsat hørelse også, så der er noget dødblindhed i spil der. Men jeg er 28 år gammel og studerer til socialrådgiver. Jeg er færdig her til juni. Det bliver spændende. Og øh, jeg er her i dag, fordi jeg er blevet kaldt ind, for at fortælle lidt om... Hvad jeg går og laver i min fritid, og jeg øh, dyrker judo tre gange ugentligt, To gange i Brøndshøj Judoklub, som er en såkaldt almindelig judoklub, eller hvor, hvor, jeg er, hvor jeg dyrker judo sammen med mennesker, Og så en gang om ugen er jeg på judo Judoskole, hvor vi har oprettet sådan et blindehold. Så der er lidt mere tid til at kæle for detaljerne og teknikken og øvelserne og sådan noget. Og så øh, dyrker jeg fitness to gange ugentligt. Det gør jeg sammen med min ledsager. Og så har jeg en fortid som kvindelandsholdsspiller, goldball.
0: Lad os starte med at få sat temaet på plads. Vil du, Henrik, fortælle om temaet, og hvorfor det er et vigtigt emne at tale om i forhold til unge med et synshandikap?
1: Jamen, det vil jeg gerne... Det er jo sådan så, at fritidsaktiviteter og fritidsjob, det er jo et generelt fænomen, som alle i kongeriget har været inde over på den ene eller på den anden måde som, som ung eller som lidt ældre. Så derfor er det jo ikke et specifikt øh, øh, aktivitet eller problem, vi snakker om. Det er noget, som alle har oplevet på deres egen krop, så at sige. Øh, og det er jo også det, vi gerne vil fokusere på her i dag, at øh, fritidsjob og fritidsaktiviteter, det er noget, som man kan have stor glæde af. Øh, og måske også fokusere på, at det kan være det er svært, hvis man ikke har prøvet det. Fordi at fritidsjob og fritidsaktiviteter, ud over enten det giver en sundere krop, eller det giver flere penge, eller, et eller andet, så er det med til at opdrage og øh, lære de unge, hvordan man opfører sig, om jeg så må sige, det lyder så gammeldags, men <laughs> hvordan man agerer sig i relationer med andre, at det skal man hele tiden holde for øje.
0: Jeg ved, at du taler om det i forskellige kontekster. Kan du fortælle, hvilke kontekster er det, man kan se det her tema i?
1: Man kan jo se det i en kontekst som, at det at få et fritidsjob, det er det første trin på vejen i en socialisering. Altså et er, at man tager en uddannelse, og, og derefter har en uddannelse og får et job. Men den socialisering, som ligger i, at man ser, hvordan andre gør på en arbejdsplads, uanset om man er flaskedreng eller hvad det måtte være, det er, er meget afgørende i forhold til, at man ligesom kender reglerne for arbejdsmarkedet. Der er nogle skrevne regler i arbejdsmarkedet, med, man skal møde til tiden, og man skal dit og den. men der er så sandelig også nogle uskrevne Altså, hvornår siger man noget, og hvornår siger man chefen imod, og hvornår lader man være, og, og alt sådan noget. Så det, det er den ene. Den anden er jo, at der jo helt naturligt vil være nogle synsmæssige barriere, som øh, man jo så enten kan, kan vælge at sige, dem kommer jeg aldrig over. Eller også vælge at sige, det er en udfordring. Vinden blæser, så jeg sætter en vindmølle op, i stedet for at krybe i ly. Det er i hvert fald derfor, at, at vi også med glæde har medtaget, fordi hun er eksempel på, at man kan komme rigtig langt med, med vilje og med initiativ. Ikke?
0: Men du taler om barrierer og udfordringer. Kan du sige lidt om, hvilke udfordringer kan der være som ung?
1: En af de store barriere lige nu er jo et generelt... Øh, hvis man ser på hele Danmark, så er barrieren jo, at det bliver sværere og sværere at få jobs, fritidsjobs, i takt med, at øh, samfundet bliver mere og mere komplekst, så der bliver færre og færre købmænd og færre og færre bæger, øh, så er der også af den grund, færre bægerhjomfruer og færre flaskedrenge. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at barrieren jo øh, er til for, at, at man kommer op over dem og, og videre. Det kan være problematisk, at det kan man i hvert fald synes være problematisk, at som blind gå ind i en forretning eller et eller andet andet sted og sige, undskyld, har I brug for en, en frisk mand? til noget manuelt arbejde. Så der er nogle barriere, og konklusionen er i virkeligheden, at det er jo samfundets problemer, man skal se på. Ikke at man kan løse dem nødvendigvis, men man skal se på dem i den sammenhæng, de er der. Fordi det er også i den sammenhæng, at man er syneshandikappet. Man er syneshandikappet på samfundets præmisser.
0: Kan man sige noget om de synsmæssige udfordringer?
1: Jamen, det er klart. Altså, der er jo masser af, af, af praktiske jobs, øh, som kan være svære at og have med at gøre. Og man kan jo have svært ved at se, at, at en for eksempel kan være flaskedreng, eller øh, fodboldtræner, eller hvad vil jeg. Øh, selvfølgelig kan man det. Men omvendt, så ved jeg, at både Elsebeth og jeg kender folk, der, der har trodset de her øh, barriere, men det er klart, at man må hele tiden holde sig for øje, at det er mere besværligt, uanset hvad, at være synshandicappet. Og det tager længere tid. Og dermed så er det også en større indsats, der skal på banen, hvis man vil blive til noget, også på fritidsområdet. Altså hvis man vil ind og være træner i et eller andet sted, ja, så, skal man jo altså, så skal man stille op mange gange, før man får overbevist nogen om, at øh, man er egnet til sådan noget.
0: Så man skal selv på banen og være altid Ja, det skal man. Altså,
1: ja og, det, og, og, og man er ikke på banen, hvis det er ens mor, der kommer og spørger. Man skal selv være på banen. Der er ingen arbejdsgiver, der synes, det er fedt at få besøg af en mor, som siger, at min øh, datter kunne godt tænke sig at arbejde hos jer. Det er no-go hos de fleste arbejdsgiver. Så har man allerede meldt sig ud.
0: Ja. Kan vi tale lidt om, hvilke jobs er det, som man kan gå ud og finde sig af fritidsjobs?
1: Det er jo ikke sådan, at der er en pose med fritidsjobs, hvor man kan trække et. Der er jo masser af eksempler på, øh, at nogen har kunnet de mest utrolige øh, stå i forretning, øh, være på værksted, øh, være cykelmekaniker, bedel, alt muligt. Men det kræver en indsats at kunne komme så langt. Altså, man kan jo ligesom sige, at der er tre punkter, der, er jo, der gør, at om fritidsjob er en mulighed eller ej. Det er klart, at der er noget med den synsmæssige funktion. Der er forskel på, om man er øh, en god svagsynet eller man er helt blind. Øh, hvad kan man sige? Raden af jobs, der er tilgængelige som helt blind, er selvfølgelig ikke lige så stor, som øh, hvis man er en god svagsynet. Så det er klart, der er nogle begrænsninger. De personlige kompetencer er jo også umådelig vigtige. Og personlige kompetencer betyder også, at man ligesom viser over for en arbejdsgiver, at man er indstillet på at, at gøre noget, og man skal også være indstillet på at lytte. Man skal hele tiden huske på, et fritidsjob, i hvert fald når man er ung, er det første blik, man har på arbejdsmarkedet. Og dermed så er man ikke den, der skal undskyld mig udtrykke kæfter op hele tiden og, 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 og ved en hel masse. Nej, man skal lytte og lære. Og efterhånden få lidt øh, erfaring Og så kan man begynde så småt at blande sig Og så er de sociale kompetencer Altså når man så er kommet ind på fritidsjobs arbejdsmarkedet Eller hvad man nu skal kalde det Jamen øh, hvordan lærer man så noget af det man, man, man hører og ser øh, Hvordan at man opfører sig Hvordan altså bare noget så banalt som når man skal spise frokost Eller et eller andet så kan det ikke nytte noget, at man sætter sig i et hjørne og tænker, nu, nu skal jeg være for mig selv, fordi jeg magter ikke at finde ud af, hvad det, hvordan jeg kommer over og snakker med nogen. Det bliver du nødt til. Fordi det er sådan, man øh, finder ud af at være på en arbejdsplads. Altså, i virkeligheden er frokosten jo tæt på at være det afgørende sociale øh, netværk på en arbejdsplads. Hvis man ikke kan finde ud af at spise frokost med nogen, så er det ikke sikkert, at man holder så længe. Så... Så der er både noget praktisk-synsmæssigt, der er noget personligt, og der er noget socialt. Og selvfølgelig kræver det også en velvillighed fra arbejdsgiveren. Det kommer man ikke udenom. Altså, hvis arbejdsgiveren i på forhånd har besluttet sig for, at det her det er noget skidt, så skal der godt nok mange indsatser og begrundelser til, for at, at man kan få overbevist en, en arbejdsgiver.
0: I forhold til, at man så skal prøve selv, og selv på banen. Hmm. Hvilken rolle kan man spille som forældre?
1: Man skal motivere sine, sine børn til at gøre det. Man skal fortælle dem, hvordan, og måske også hvor arbejdsgiveren ligger hen og sådan noget. Men så snart man når det, og man så må sige døren ind til, til virksomheden, så skal man lade være. Men det igen, det gælder alle. Altså, der har jo været snak om, at så forældre til universitetsstuderende var inde og snakke med lærerne. Altså, undskyld mig, men det holder ikke. Det gør det altså ikke. Så det gælder om at, at bruge sine forældre som, som vidensbank og som konsulenter, eller hvad man skal kalde det. Men det gælder altså også, og måske endda især for forældrene, at tænke sig godt om, inden de tager alle skridtene for, for meetup.
0: Så kom vi rundt om fritidsjob. Lad os tale lidt om fritidsaktiviteter. Elizabeth, hvorfor har vi fritidsaktiviteter, og hvad betyder det for os?
2: Altså fritidsaktiviteter, det har jo tjener jo rigtig, rigtig mange formål. Og i virkeligheden så tjener det også nogle af de formål, som Henrik allerede har været inde på. Det er vældig vigtigt, at man har mulighed for at engagere sig i en aktivitet, som man interesserer sig for. Men det er også en mulighed for at blive en del af et fællesskab sammen med andre med de samme interesser. Og vores erfaring er jo lidt, at når man er blind eller stærk svagsynet, så kan det være svært at gebære sig i nogle mere ustruktureret sammenhæng. Så mange bruger også fritidsaktiviteter som et rum, hvor der er nogle rammer om de sociale kontakter, man kan få. Jeg tænker, det er vældig vigtigt også at gå ind og kigge på, hvorfor man dyrker en fritidsaktivitet. Jeg har set mange eksempler på, at børn havde et meget, meget stramt schema, og formålet med deres fritidsaktiviteter, det var måske i virkeligheden ikke at få nogle gode oplevelser, men det var meget at træne. Og jeg havde en elev for mange år siden, der sagde, at på mandag, om mandagen der går jeg til ridning, og det er godt for min balance. Tirsdag, onsdag og torsdag der går jeg i klub, og her lærer jeg at være sammen med andre. Og fredag spiller jeg klaver, og det er godt for min finmotorik. Og man kan jo i virkeligheden tænke på, er det, er det også godt for dit selvværd øh, i den, i den sammenhæng, fordi der er sådan ligesom hele tiden et aspekt indover, der hedder, jamen jeg er ikke god nok, så for at kunne blive bedre til noget, så skal jeg hele tiden træne. Det er ikke fordi, jeg skal have det sjovt, jeg have nogle oplevelser sammen med andre, men det er fordi, jeg skal blive en bedre udgave af mig selv.
0: Ja, så man kunne tale om, måske også sådan balance med at få noget mere lystbetonet ind. Også. Præcis, ja. så jeg
2: tænker, det er vældig, vældig vigtigt, at man også som forældre går ind og kigger på, Hvordan ser børns og unges hverdag egentlig ud? Fordi man er på overarbejde, når man er inkluderet i et almindeligt skolesystem. Og skal man så også have program på hver eneste eftermiddag, så får man jo næsten et liv, der er værre en voksens arbejdsliv og mere belastende. Og der har jeg gennem årene set talrige eksempler på, at eleverne simpelthen blev stressede og pressede, og, og egentlig slet ikke fik lyst til at, at lave noget som helst udadvendt, fordi presset simpelthen blev, blev for voldsomt.
0: Og hvordan kan man som forælder så støtte den unge i, at man får en god balance? Ja,
2: altså der tænker jeg, at det er meget, meget vigtigt, at man lader de unge selv prøve. Og det er meget, meget vigtigt, at man tager udgangspunkt i, hvad er det, de gerne vil. Ikke hvad forældrene synes, de skal, men hvad de unge har lyst til. Og så kan det godt være, at der er en ung, der har lyst til at gå til fire forskellige aktiviteter om ugen. Hvis der så begynder at vise sig tegn på, at det, der, det er for voldsomt, så må man jo gå ind som forældre, og tage en dialog øh, med, med sit barn eller sin unge, og sige, er der noget, vi kan skære ned på? Er der noget, vi kan gøre på en anden måde, så det ikke bliver så belastende for dig?
0: Har du nogle eksempler på, hvad kan man gå til af fritidsaktiviteter?
2: Altså, tab er jo et godt eksempel, altså, hvor hun netop øh, senere skal tale om judo. Øh, det er, er faktisk en af de sportsgrene, som er, er vældig, vældig egnet, som synes hemmet. Det, vi altid har hørt, og det, der altid er, af det er boldspil, af forskellige art, fordi der bliver det vanskeligt. Der er vældig mange svagsynede, som, og især svagsynede drenge, hvis de går i sådan nogle klasser, hvor fodbold det er det helt store hit, så spiller man fodbold. Men omkring en vis alder, det er som regel som omkring i 10-årsalderen, der begynder det at blive mere konkurrencepræget, og der får man faktisk sværere ved at, at deltage i det. Men jeg kender faktisk også eksempler på, at det er blevet løst på en god måde. Altså, der er nogen, der har haft den der oplevelse, så kan jeg ikke det mere, og så vælter verden. Men jeg har et eksempel med en dreng, som faktisk, da han ikke mere kunne være med på banen, så blev han hyret som hjælpetræner. En opgave, som han tog vældig, vældig seriøst. Han var mere forberedt øh, end den rigtige træner, når de skulle ud og spille kamp og sådan nogle ting. Og han blev ved med at være en del af det sociale fællesskab. Han havde stadigvæk de samme oplevelser som kammeraterne. De havde stadigvæk noget, de kunne tale om, når de kom i skole igen om mandagen. Og det tror jeg, det er måske ikke så mange af de eksempler, vi hører, fordi vi har sådan en tendens til at fokusere på alt det, der er vanskeligt. Men der er faktisk også meget, der lykkes i, i virkeligheden.
0: Så kom vi rundt om fritidsaktiviteterne. Nu har vi jo også dig med i studiet Metap. Vil du fortælle lidt om dine erfaringer med at, at have fritidsaktiviteter, og, og hvad det betyder for
3: dig? Øh, jamen, som Eltebæt nævnte, så går jeg til Judo øh, tre gange ugentligt Og det har jeg faktisk kun gjort Cirka ja, lidt over et halvt års tid. Det startede med, med et projekt, som vores øh, træner på Amager Judo-skole gerne ville, ville iværksætte. Han ville have flere blinde ud i judo klubberne Fordi ja, nu har han været øh, over på fuglesangcenteret en, en weekend, hvor det var judo der var sådan på, på, på programmet. Og havde så erfaret derigennem, at, at det her det er simpelthen fantastisk. Det kan man sagtens styrke som helt blind. Fordi judo er, til jer, der ikke ved det, judo er en øh, kampsport, hvor man ikke må slå og sparke. Det gælder primært om at lære greb- og kasteteknikker. Så man kan smyge rundt med hinanden og lære faldteknikker og holde hinanden fast og prøve at komme fri og balancebryning. Så det er det, man kalder for en, for en kampsport med fuld kropskontakt. Og øh, så gik han skridtet videre og oprettede det her hold på Amager Skole. Og jeg tænkte, hvorfor ikke bare forsøge? Jeg kan lige godt prøve at se, hvad det er for noget. Så jeg tog der til og, og blev fuldstændig grebet af det, netop fordi at, at jeg hverken behøvede at bekymre mig om, at jeg ikke kunne se noget, eller øh, være bange for, at min hørelse skulle spænde ben for, at jeg kunne være med på lige fod med de andre. Så det, det var jeg veldig, veldig glad for. Og efterhånden, som jeg blev lidt bedre og gradueret til gul bælte og kunne de, de første grundprincipper, Øh, grundkast og grundgreb og faldteknikker, så tænkte jeg, at, at nu vil jeg gerne prøve at, at, at prøve kræfter med, med en såkaldt almindelig, et såkaldt almindeligt jutehold med, med scene. Så jeg øh, tog skridtet og kastede mig ud i det, og det er jeg rigtig, rigtig glad for, at jeg, jeg gjorde. Det er ikke fordi, jeg, jeg lærer noget. Altså, jeg, jeg dyrket den sportsgren, der efterhånden er blevet rigtig glad for. Flere gange muligt men også dels fordi at jeg kommer ud og socialiserer med andre mennesker end dem jeg er vant til på, på studiet, og flere mennesker end dem jeg er vant til i min blinde omgangskreds, så det er altid godt at udvide sin sin bekendtskabskreds. Jeg bliver lidt nysgerrig på, at nu har du gået
0: på begge hold, om er der nogen forskel på at tage det ene hold frem for det andet hold. Altså
3: vi som Henrik kan nævne det før, så tager det lidt længere tid at være synshandicapet. Og det det betyder, at at vi på Amagerholdet, altså på holdet for synshandicapet, der går tingene ikke nær så hurtigt som på det andet hold i og Juleklub. Der er der lidt lidt mere tid til at gå i detaljer, og gå i dybden med et eller andet bestemt kast, eller lige at, at give sig ekstra god tid til at få helt styr på et bestemt holdegreb. Det har vi selvfølgelig også et bruntor og Juleklub, men, men det er på en anden måde. Det går lidt hurtigere, så der er en smule forskel. Men jeg vil ikke sige at det er en dårlig forskel. Det, det er, altså, begge hold giver mig noget i form af socialiseringen og, og ja. i forhold til at, at man på det ene hold kan slappe lidt mere af og være mere afslappet i, i, i forhold til hele tiden at skulle være på og være på og være på. Så jeg hører meget sige, at det
0: det også giver dig at gå til judo, det er også det her sociale element for at udvide dine og Er der noget andet, du tænker, der har værd at nævne i forhold til, hvad det giver dig at gå
3: til fritidsaktiviteter? Jamen, det, det, det er jo sjovt. Altså, det er simpelthen herligt, at kunne, kunne, kunne fordybe sig i, i, i noget, man, man interesserer sig for, og synes er dejligt og sjovt. Og... Det er så der er jo der går til noget, de ikke bryder sig om, håber jeg det.
0: Nu vil vi også tale om fritidsjobs. Øhm, og herinde, optagelserne gik i gang, det fortalte du mig om, at du har gået i praktik, og der tænkte jeg, at du måske kunne dele dine erfaringer om det.
3: Jeg, jeg, jeg har været i praktik på et værested for, for voksne med psykiske lidelser, og der var det meget relationelt arbejde, jeg udført der. Det var selvfølgelig også lidt praktisk at gå og sørge for, at der var til og kaffe på kvinderne, og der var noget inde i, inde i caféen, og så for at, at der hele tiden var små opbrud og pålægger, og fordi det forsvandt hurtigt, når man sådan er mange mennesker, der er lidt halvsultne. <laughs> øhm, så så den, 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 den praktiske del havde jeg faktisk også. Øhm, men, men det vigtige det for mig det var det her sociale element, altså det relationelle element, det her menneskekontakt. Fordi mange af de andre ansatte på hver stedet, øh, de havde også travlt med rent administrative opgaver. Så skulle de ind på kontoret og skrive det i deres bog. Og så var der nogle, nogle, nogle computersager, de skulle ordne. Og så var der noget med noget frokost, de skulle have bestilt. Og det er og det andet. Så der var ikke altid lige god tid til at sætte sig ned og snakke med borgerne. Bare være der sammen med borgerne. Det havde jeg. Fordi jeg skulle til mig mindre af det praktiske. Så de blev rigtig, rigtig glade for mig på det værste. Fordi jeg havde så god tid til dem. Og fordi jeg er god til at snakke og lytte. Så vil jeg gå over til
0: Hanna og Elzebeth igen. Elzebeth, vil du dele nogle gode råd til forældre og de unge?
2: Jamen altså, jeg, jeg tænker jo, som vi har været inde på flere gange i de her, øh, så tænker jeg, at det er vældig, vældig vigtigt, at, at forældre giver deres børn fri. At det ikke er øh, forældrens projekt, men det er projekt. Og der øh, kan man i, i den sammenhæng sige, det man jo tit er bange for som forældre, det er, at børnene skal få nogle nederlag, og det ønsker man ikke. Men man kan altså ikke udvikle sig, hvis ikke man prøver at få nogle nederlag i nogle sammenhænge. Så det er vigtigt, at der også er, er plads til det. Så tænker jeg også, at det er vældig, vældig, vigtigt, at man tager udgangspunkt i, hvad børnene faktisk interesserer sig for. Jeg synes, at sagde det meget godt. Jamen, det er jo fordi, det er sjovt. Det er dejligt, det er rart at, at gøre det her. Og det er det, der skal være det, det primære udgangspunkt. Så er det også vældig vigtigt, at man som forælder ikke går ind og tager over Forældre kan være voldsomt meget på sidelinjen. De skal, hvad var det med, du sagde? De skal gå væk. De skal ikke sidde og hænge over børnene i, i de sammenhænge. Og så er der også en, en række ting, som jeg tænker METAP skal sige, som du fortalte sidst, vi talte sammen om. Hvad er det vigtigt, man gør som synshandicappet? Hvad kan man selv gøre i den sammenhæng?
3: Altså det vigtigste, vil jeg sige, er at selv at tage kontakt. Og det kan godt være grænseoverskridende, og du fanden, kan det så, og man ved ikke helt, om man står med ryggen til en eller anden, eller om, om folk lige kigger på en, eller altså, om der er kontakt, før man sådan begynder at, 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 at forsøge at snakke. Det har jeg i hvert fald hørt mange. dygtige sige, at det kan være svært at tage det første skridt, men, men gør det, fordi det belønner sig sgu rigtig, rigtig meget. Så det er simpelthen råd nummer et. Tag selv kontakt, fordi folk er lidt nervøse og lidt usikre. Så derfor, vær den, der søger kontakt.
2: Jeg tænker lidt mere, som om du ikke også kunne fortælle det eksempel med, hvordan du gjorde i forhold til dine træner, da du skulle starte i Brøndshøj.
3: Jo, det var egentlig ikke min træner. Det var, øh, det var da vi skulle danne par for at øve de teknikker, som ja. vi nu har fået vist. Der stod jeg over for et menneske, der var meget stiv i kroppen, og, og han turde nærmest ikke, altså, han tur ikke tage fat, og han turde ikke kaste, og han turde ikke gribe, og, og der, må, der, der var det simpelthen mig, der gik ind og sagde, altså, vil du hvad, nu, nu prøver jeg at kaste dig, og så kan du kaste med mig bagefter. Så jeg tog igen det første skridt og viste ham, at, at det her, det, det kan jeg at gøre, og jeg kan godt kaste. Da han så fandt ud af det, der skulle han satme også prøve at kaste med mig, ikke? Ja. Æ, og, og så var der ligesom etableret den her Altså for ham var der ligesom den her sikkerhed i, at okay, fedt, hun tør sgu godt, og hun kan godt, så kan jeg også godt. Og det gjorde han så i stor stil. Har I
0: flere gode råd i hjernen.
1: Jeg kommer til at tænke på, at i rigtig mange sportsklubber, når man som forældre melder sit barn ind til fodbold eller håndbold, eller hvad vil jeg, så får man en, en seddel med nogle gode råd, og som regel, som næsten altid er det øverste råd, husk, det er ikke dig der går til sport, men det er dit barn. Husk nu at lade være med at arrangere det hele. Lade være med at sørge for, at at det er dit barn, der scorer alle målene, eller et eller andet, hvad det nu måtte være. Det er utrolig vigtigt, og det skal man lade være med.
3: Der vil jeg egentlig gerne sige et et par ord. Det er meget godt beskrevet, det Henrik, kan siger. Det det vil jeg tilslutte mig 100 procent, og nu nu er det jo gerne sådan, at at, at forældrene stemmer sammen i en flok. Når børnene er på banen, så står forældrene der og snakker og ryger, mm. eller hvad pokker de nu gør. Og, og der er det selvfølgelig naturligt, at, at man generelt som folk, der har et ekstra øje på sit eget barn, man holder øje med, at, at ens barn ikke bliver dårligt behandlet, eller at der lige pludselig ikke opstår en anden situation, hvor barnet kommer i en eller anden, en anden form for vanskelighed. Men det sker for alle børn. Altså alle oplever at blive taklet, alle oplever, at, at bolden ikke bliver spillet til en. Og det er ikke bare i fodbold, det kan også være i overført betydning. Alle oplever en gang imellem, at, at man lige, ikke lige er den, der er i forhold til forskellige aktiviteter på banen. Og der er det altså vigtigt, at man som forælder ikke skynder sig hen og forsøger at tage over. Og forsøger at hjælpe barnet igennem den her, måske lidt ubehagelige situation. Lad være med det. Altså, lad barnet selv prøve at klare situationen. Det er det, barnet lærer noget af. Altså, hold dig på baglinjen. Lad nu barnet selv få lov til at prøve. Lad nu barnet få de oplevelser, der nu engang følger med. Både gode og dårlige, når når man er til en fritidsaktivitet.
0: Du har lyttet til en podcast produceret af Instituttet for Blinde og Svagsynet. Hvis du godt kunne lide podcasten, så husk at dele den med andre, der også kunne få glæde af den. Hvis du vil i kontakt med Ibers, kan du ringe på... 39, 45, 25, 45. Eller skriv til ibbs Tak fordi du lyttede med.